0: أهلاً بكم في بودكاست حكا بيكيا معكم إسراء عفيفي حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع، تتأمل، فتتغير وتغير حكاية اليوم من كتاب أربعون تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصرياً على حكا بيكيا. مع قرآني. القرآن له علاقة شخصية مع كل منا، ولكل منا رحلته الخاصة معه. اخترت أربعون آية أثرت في مسيرة حياتي، وكتبت ما فهمته من هذه الآيات، ولكنه مجرد خواطر جالت في بالي عند تفكيري في هذه الآيات. ولهم عذاب مقيم أحياناً تشكل علي بعض الآيات والمفاهيم في القرآن وعادة أبحث في التفسيرات وأعمل عقلي وأفكر فأجد تفسيراً يريح قلبي ويدخل عقلي ولكن أحياناً تشكل علي الآية ولا أستطيع فهمها عقلياً أبداً ومن ذلك فكرة الخلود في النار فعقلي يقول إن الإنسان إذا عاش ستون سنة ثم خلده الله في الجنة فهذا مفهوم فهو برحمة الله وكرمه ولكن أن يعيش ستون سنة ثم يعيش في النار إلى الأبد فهل هذا من العدل؟ فكرت وبحثت في التفاسير ووجدت أن علماء آخرين أشكل عليهم الأمر نفسه حيث قال أحد العلماء بفناء النار وعلى الرغم من أن عقلي يريد أن يؤمن بهذا الرأي لأنه يظهر أنه أكثر عدلا إلا أن تحليل الآيات الذي أوصل لهذا التفسير لم يكن مقنعا قط وفيه تحوير كبير لمعنى الآيات الواضح فآيات الخلود في النار واضحة وضوح الشمس ولا تحتمل التأويل فمثلا آية يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم التعبير فيها واضح جدا بعدم الخروج من النار وفي هذه الحالة فإني أسلم عقلي لمسلمات أكبر فأقول في نفسي الآتي أنا أؤمن أن الله هو الخالق وأؤمن أننا كلنا عبيد له وأؤمن أن هذا الخالق حكيم وهو عادل وأيضا أؤمن أنه عليم وأن علمي قاصر جدا لفهم الأمور كلها ثم أسلم نفسي وعقلي وأعترف أني لا أفهم هذا الموضوع وأسلمه لحكمة الله أعتقد أنه من الكبر اعتقاد أننا يمكن أن نفهم مراد الله في كل شيء وعلى الرغم من أني أؤيد دائماً التوسع في التفكير وتفسير الآيات ليناسب مفاهيم العقل والعصر ولكني في الوقت نفسه لا أؤيد الإصرار على تفسير آية بما يناسب العقل عن طريق تفسير بعيد جداً وغير محتمل من معنى آية شديدة الوضوح ليس فيها مجال وهذه الآية والآيات الأخرى عن خلود أهل النار في النار هي من الآيات الشديدة الوضوح التي يقف عقلي عجزا أمام فهم حكمتها أعترف أن هذه الحالة تأتيني نادرا جدا وفي القرآن كله توجد بضع آيات أشكلت على عقلي ولم أستطع فهم العبرة منها فلن أذكرها حتى لا أشوش فكرة القارئ ولكن ضربت مثلا بهذه الآية فقط لأوضح المبدأ إذ لم يستوعب عقلك آية وأنت مؤمن بالمبادئ الكبرى التي ذكرتها حكمة الله صدق القرآن قله علمك اذن فهذا موقف يحتاج منك الى التواضع والاستسلام وهذه ليست دعوه لاغلاق العقل بالعكس تماما فكر وابحث واقرا وحلل ولكن ان لم تجد جوابا فاما ان تستمر في البحث الى الممات او ان تصل الى مرحله وتستسلم لضعفك ولا عيب في ذلك فنحن ضعاف فلا نكابر يا ليتنا نرد ولا نكذب سبحان الله بعد كتابه مقالات ولهم عذاب مقيم بايام تاملت في ايه اخرى اخرجتني من التشويش الفكري حول مساله الخلود في النار فالايه تقول ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين فهذا موقف يظهر فيه الكفار الندم وهم في النار يطلبون فرصة أخرى في الدنيا. فقد يظهر بعلم الإنسان القاصر أنه منطقي، بل ويظهر أيضا أن هؤلاء الناس طبيعيون، بعد أن رأوا النار لو عادوا إلى الدنيا فسيكونون من المؤمنين، فكيف يكفرون في الدنيا بعد أن ذاقوا النار؟ هذا ما يقوله المنطق، ثم تأتي الآية الآتية كالصاعقة: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هنا يفاجئ الله البشر بالحقيقة أن هؤلاء الكفار كانوا يعلمون الحقيقة في الدنيا ولكن كانوا يخفونها فموضوع النار أمر كانوا يعلمونه جيدا ثم تأتي الضربة القاضية لطلبهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنها يا الله هذه آية تهز الجبال لأنها توضح حقيقة هؤلاء الكفار هؤلاء الناس عرفوا الحقيقة منذ البداية فهم ناس حتى بعد دخولهم النار لو ردهم الله إلى الدنيا وأعطاهم فرصة أخرى لعادوا مرة أخرى بل هؤلاء ناس يكذبون حتى وهم في النار وإنهم لكاذبون يعني حتى وقت طلبهم في النار أن يردوا إلى الدنيا وسيكونون مؤمنين فهم يطلبون ذلك وهم يكذبون في طلبهم ويعلمون أنهم لن يؤمنوا آية تزلزل الأركان في توضيح حقيقة هؤلاء الكفار فهم أناس تكبروا على الله فهي ليست مسألة عدم علم بالنار بل هي مسألة كبر وتحدي لله وعناد ومن هنا يأتي استحقاق خلودهم في النار لأنهم أناس ميؤوس منهم ومعدنهم نتن لن يتغير وهذا يعطي بعدا مهما جدا لفهم كلمة كافر في القرآن وإنها لفئة معينة محددة بمواصفات معرفة الحقيقة والكبر والعناد وهذا يخرج أي إنسان لم يعرف الحقيقة أو لم يعاند ولم يكابر في هذا الوصف فاذكروني أذكركم الاهتمام بعدد المتابعين في تويتر وإنستجرام وعدد الأصدقاء في فيسبوك وعدد المشاهدات في يوتيوب الاهتمام بالشهرة والشهرة من أكبر ملذات الدنيا فالإنسان بطبيعته يحب أن يشعر بأنه محترم ومعروف وكلمته مسموعة وهذه الأعداد تعني تغذية هذه الحاجة الإنسانية ولكن تغذية هذه الحاجة بالحرص على المتابعين يولد نوعا من ضيق النفس اسالوني انا عن ذلك اليوم لدي بفضل الله 17 مليون متابع على تويتر وثمانية 8 ملايين على الانستغرام و14 مليون في فيسبوك ومشاهدات اليوتيوب فاقت ال300 مليون مشاهده والحمد لله اعداد كبيره ولكن في مراحل حياتي التي كنت اهتم فيها بعدد المتابعين كنت أشعر وكأني أبحث عن سراب وعن متعة مزيفة وأصبح ذلك نوعا من أنواع الإدمان وتأتي بعدها المقارنات فلان عنده عدد متابعين كذا وفلان كذا وأن ترتيبي رقم كذا تعلق القلب بهذه الأمور كان يشعرني بالمرض نعم المرض فالقلب له أمراض وحب الشهرة الدنيوية من أسوأ أمراض القلب فهو يؤثر في الإخلاص ويجعل الإنسان متعلقا بالبشر تعلقا يسبب المرض. فإن مدحوك فرحت، وإن ذموك غضبت، وإن انتقدوك حزنت، وهكذا تصبح مشاعرك اليومية بيد البشر. ولا يوجد مكان تسلم مشاعرك له أسوأ من أن تسلمها للبشر. فحالهم متقلب، ورضاهم غاية لا تدرك، وكل يوم هم في مزاج ورأي، يوما معك، وآخر ضدك. فأي حياة للقلب هذه التي تتعلق بهم؟ من كرم الله أن أوجد لكل حاجة بشرية منفذا إيجابيا روحانيا فكل شيء سيء يوجد له بديل حسن فالبديل الإيجابي لحب الشهرة الدنيوية هو حب الشهرة الأخروية وهذه جسدها الله سبحانه وتعالى في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحببها فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضح له القبول في الأرض وكما في الأرض مخلوقات ففي السماء مخلوقات وتحويل وجهة القلب إلى طلب الشهرة في الملأ الأعلى هو أحسن أنواع الشهرة هل سألت نفسك يوما هل أنا مشهور بين الملائكة وهل يذكر اسمي في الملأ الأعلى وكم مرة يذكر اسمي مرة في اليوم في الشهر في السنة ما عدد الذين يتابعونك ويدعون لك من الملائكة والحيتان والطيور أنا كنت أفرح عندما يذكرني شخص مشهور في تويتر سواء أكان سياسياً أم مفكراً فإذا ذكرني ومدحني في تويتر أطير فرحاً إذا كان هذا الأمر يفرح ألا يفرح أكثر أن تذكر من قبل الله جل جلاله ثم يشتهر اسمك عند جبريل وباقي الملائكة المقربين وكما أننا نحب الشهرة في الدنيا لأنها تسهل حياتنا بشكل عام أن نكون معروفين فكذلك الشهرة في الملأ الأعلى ستسهل حياتك بعد الموت فقد روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الطيبة، أخرج إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كاطيب نفحه مسك وجدت على وجه الارض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملا من الملائكه الا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان باحسن اسمائها التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتحوا لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه هذه الشجرة التي فعلا تفيد وتنفع وأثرها كبير وأبعد كل واحد حين يبحث عن مصلحته الفعلية، فيجد أن مصلحته في أن يكون لديه وسطة في الآخرة، وليس في الدنيا، فالملك سيفتح لك باب السماء، والإنسان ماذا سيفعل؟ سيسهل لك معاملة حكومية، سيقدمك في الطابور، سيرفع درجتك في الطائرة، وبعد ذلك، كلها متع مؤقتة تزول فورا، أما الصعود والترقي بعد الموت، فهذا نعيم مقيم، والحكيم يفضل المتعة الدائمة على المؤقتة فكن حكيما وابحث عن الشهرة هناك وليس هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وفي سنن الترمزي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أي تتواضع له هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدواء سلام